0: Portfolio Podcast Lab. A Központi Ákáid az utóbbi bőt évben látványos műveletet nyugati érdekeltséggel már nem igazából tudott végrehajtani. Az utóbbi években különböző ilyen franchise szervezeteknek a felfuttatására illetve egynek a létrehozására koncentrált. Hát azt lehet mondani, hogy zavajhíri regnálása nem volt egy túlzottan eredményes a a csoport szempontjából. Őról akkorában is sokan azt tartották, hogy sokkal inkább egy ideológus, sem mint egy nagyon pragmatikus szervező egyéniség lenne, és ez valamilyen szinten azért meglátszott az elmúlt bő tíz évben a csoport tevékenységén is.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist különkiadása augusztus 6-án szombaton. Joe Biden amerikai elnök augusztus 1-én hétfőn bejelentette, hogy amerikai idő szerint július 30-án este Kabulban megölték Ayman al-Zawahirit, az Al-Qaida vezetőjét. De mekkora győzelem ez most az Egyesült Államok számára, milyen hatással lesz a merénylet az Al-Qaida-ra, és egyáltalán a terror szervezet mekkora veszélyt jelent jelenleg Amerikára és a világra? A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Kemény János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Üdvözlöm a műsorban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük egy kicsit távolabbról. Amikor iszlám fundamentalizmusról, vagy a globális dzsihádról, terrorizmusról beszélünk, akkor nagyon nagy a képzavar, nagyon sok fogalom keveredik, így most szálazzuk ezeket szét. Ugye Ayman al-Zawahiri haláláig az Alkaida fegyveres iszlamista szervezetnek volt a vezetője, ezért adódik a kérdés, hogy pontosan mit jelent az iszlamizmus, vagy másnéven politikai iszlám, és hova vezethetők vissza ennek a mozgalomnak a gyökerei?
0: Ez egy felettébb összetett kérdés, úgyhogy nem is nagy csoda, hogy ezzel kapcsolatban azért zavarok szoktak keletkezni. Maga a mozgalom az több száron vezeti vissza a történetét. Legközvetlenebb előzménynek a muszlim testvériség kialakulását szokták tekinteni az 1920-as évek végén, ami tulajdonképpen egy átfogó társadalmi reformot végrehajtani kívánó mozgalom, és ugye a mai napig létezik számos regionális leágazással, amik közül vannak, amik erőszakot is alkalmaznak, ilyen például ugye a Hamas a palesztin területeken. A muszlim testvériség az tulajdonképpen számos területen egy műfajteremtő volt a politikai iszlámban. Ők voltak, akik a szociális aspektusokat már nagyon korán kiemelték, és ezáltal is próbáltak ugye, hatalmi változást kierőszakolni, vagy kieszközölni, és később a 30-as években, illetve a 40-es években erőszakhoz is folyamodott a mozgalom, ami... Hát belül is egy kicsit megosztó rájuk. Úgyhogy az 50-es évektől kezdve és a naszeri elnyomásnak köszönhetően kell kezdtek egy kicsit háttérbe szorulni, az erőszakalkalmazást azt hivatalosan megtagadták. Ugye, még a 40-es években a csoport alapítója is egyébként az egyiptomi kormányhoz köthető fegyveres akcióban veszette az életét, tehát nem volt ez egy egyszerű történet számukra sem. És a későbbi időszakban, ugye 50-es, 60-as években ebben a csoportban volt ugye Said Kudb, aki egy nagyon fontos teoretikusa volt ennek a, a mozgalomnak, akit a mai Úgynevezett transnacionális djihadisták, azok kifejezetten egy példaképként, egy ideológiai alapként tekintenek rá vissza. Emellett ugye a 60-as-70-es évek Egyiptomjában és más közelkeleti országokban a muszlim testvériségtől független radikális áramlatok is elkezdtek megjelenni. Voltak ebben ilyen váró, illetve megújulást hirdető csoportok. Ezek közül talán ugye a leghíresebb az a kis csoport volt, ami 1979-ben a mekkai nagymecsetet megoszromolta, és hát a saudi kormányzat az a hadsereg, illetve hát a akkor még nem nemzeti gárda, de ilyen belügyi erőknek az alkalmazásával szétverte ezt a, a, a csoportot. És ezeknek az áramlatoknak, amik alapvetően legtöbb esetben a saját országú kormányának a megdöntésére koncentráltak, ezeknek jelentett egy új lehetőséget 1979 89 között az afganisztáni szovjet invázió. Ez tulajdonképpen lehetőséget adott nekik, hogy... Az otthon népszerűt váló háborújukat egy picit másút folytassák, anyagi és egyéb szempontból is jelentős új lehetőséget biztosított nekik ez az afganisztáni történet, és teológiailag is ebben az időszakban előkerült több olyan teoretikus, például Abdullah Hassam, aki a defenzív zsihádnak a a meghirdetésével, tehát kifejezetten ugye a Szovjetunió muszlimoknak a területről való kiszorítására szólított föl, és ennek köszönhetően kvázi egy ilyen internacionalista frontot igyekezett létrehozni. Ezen belül természetesen egyiptomiak, algériaiak, Ugye más arab országokból származók, de még dél kert is érkeztek. Önkéntesek igazők, talán elég kis számban, hogyha, ha minden igaz, és itt egy nagyon érdekes dinamika alakult ki, tekintve, hogy ezek a, a csoportok részint egymással is picit ideológiai életve egyéb ellentéteket vallottak, tehát nem volt itt egy egységes nagy összhang. Igazából néhány köré tudtak ugye ezek a akkoriban afgán araboknak nevezett személyek ugye, csoportosulni. És ugye az afgán háború eredményeként azért azt lehet mondani, hogy ez a mozgalom is azért szenvedett el veszteségeket. Abdullah Hazamot például 1989-ben egy autóbomba ölte meg, máig nem tisztázott, hogy ki volt ennek az elkövetője, a szovjetektől kezdve a dsihadi mozgalmon belülről érkező személyekig eléggé széles volt azoknak a köre, akiknek oka lehetett egy ilyen merényletet végrehajtani, úgyhogy ennek köszönhetően ezt mai napig tulajdonképpen homály felé. Az afgán háború után, amikor tulajdonképpen a szovjetek kivonulásával egy polgárháború alakul ki Afganisztánban, kevésbé lesz népszerű, hogy elapad egyfelől a az anyagi támogatás is, ami korábban érkezett, másfelől sokan az afgán-arabok közül úgy vannak vele, hogy a harcot otthon lenne érdemes folytatni. Ennek kapcsán láthatjuk a 90-es években, hogy például Egyiptomban, például Algériában a politikai mérték az egy rendkívüli felévetlő trendet mutat. Ugye Egyiptomban például az Al-Jihad csoport, illetve a gamal al csoport számos menéletet hajtanak végre, többek között nyugati turisták ellen, illetve az Egyiptom, illetve algériai vezetésnek a kiemelkedő személyiségei ellen. És azt lehet mondani, hogy ez a nacionalista úgymond fellángolása a zsihadista közösségen belül 90-es évek második felére azért elhal. Az összes nagy arab országban az államapparátus az képes lesz ezeknek a csoportoknak a nagy arányos semlegesítésére, illetve Ezek a csoportok a népszerűségükből is rendkívül sokat veszítenek. A civilek ellen végrehajtott erőszakos cselekmények miatt. Úgyhogy egy ilyen kétirányú nyomás révén azt láthatjuk, hogy egy visszaszorulóban vannak ezek a, a szervezetek. Voltak kivételek, itt például Szudánt kell megemlíteni, illetve később Afganisztánt, amik az ilyen jellegű csoportoknak azért egy általánosabb menedéket adtak ebben az időszakban. Ugye Bin Ladennek az első búvóhelye helye úgymond a Szudán volt a 90-es években, ugyanis Szudán ebben az időszakban, az akkor éppen hatalmon lévő rezsim ideológiai állásának megfelelően igyekezett odavonzani a kiszoruló dzsihadista csoportokat, és többek között, ugye Biláde mellett például Zavahiri is ott volt, és 1995-ben kapcsolatba hozták azzal, hogy Addis egy merényletet kísérelt, meg Hosni Bubarak egyiptomi elnök ellen a csoportja. És hát ezután, rendkívül nagy nyomás volt, egyrészt szaudi, másrészt egyiptomi, harmadrészt amerikai oldalról is szudára, hogy vessenek véget ennek a történetnek, és ezután került Afganisztán előtérbe, ahol ebben az időszakban már a táli mozgalom, az a polgárháborús helyzetnek egy igencsak jó pozíciójában volt, Kabul nem sokkal korábban került talán az uralmuk alá, 95 végén, 96 elején, és ennek köszönhetően a Zavahiri, illetve Bin Laden is ebbe az irányba kezd el mozgolódni. És akkor egy picit így az ideológiai változásra is kitérnék, hogy említettem ezt a gyönyörű kifejezést, hogy transznacionális dzsihadizmus. Ez tulajdonképpen a szakirodalom ma arra a jelenségre alkalmazza, ahol állami támogatás nélkül tulajdonképpen egy alulról szerveződő nemzetközi térben Mozgó és aktív szervezetet láthatunk, ahol ugye újabb értelmezések szerint már nem feltétlenül szükséges szoros kapcsolatban állni a szervezetnek a vezetésével, hanem adott esetben egy hűséges küvel, vagy egyéb informálisabb módon a csoport nevében végrehajtott akciókkal is lehet úgymond a csoporthoz legiti módon tartozni. Úgyhogy a 90-es években azt láthatjuk, hogy a nacionalista harcoknak a kudarcaival, Billádennél ez a fajta elgondolás kerül előtérbe. Magyarán szólva, egy új ellenséget hirdet meg a megmaradt, illetve hát a hozzáhű e, dzsihadista személyeknek, csoportoknak, mégpedig ő azt mondja, hogy a Nemzeti harcok azért valottak kudarcot, mert az Egyesült Államok volt, ami képes gazdaságilag, fegyverrel egyéb módon támogatja az arab rezsímeket, amik ők harcolnak, és amennyiben sikerül e, csapást mérni az Egyesült Államokra, akkor, és az Egyesült Államok ezután megszünteti a támogatását, akkor az arab is támadhatóak lesznek, és onnantól kezdve, a dzsihadista mozgalomnak egy jóval egyszerűbb feladata lesz abban, hogy a kitűzött végcélját elérje, ami ugye egy az ő iszlám értelmezésüknek megfelelő állam és a Hát a 1918 után létrejött közelkeleti államrendszernek a teljes mértékű felülvizsgálata és megszüntetése
1: lenne. De hogyha a teljes iszlamista térképet nézzük, akkor ezek a a militáns szervezetek, ezek mekkora részét teszik ki a politikai iszlám közösségének, és azok a szervezetek, amik nem támogatják a fegyveres akciókat, ezek hogy viszonyulnak? ezekhez a terrorszervezetekhez, amelyek kapcsán ugye a legtöbbször felmerül az iszlamizmus, mint fogalom.
0: Érdemes különbséget tenni nyelvezet szempontjából is a politikai iszlám, vagy iszlamizmus, illetve a zsihadizmus között. Kettőt szokták gyakran keverni, de olyan téren érdemes megkülönböztetni őket, hogy az iszlamizmus szélesebb értelemben lehet használni, olyanokra, akik erőszakmentesen és is az iszlám szerepét a politikai, illetve mindennapi életben kikívánják szélesíteni. Ez egyébként egy aránynak széles, és talán még ma is felévelőben lévő áramlat az iszlám világ számos országában. És vannak a zsihadisták, akik kifejezetten, erőszak alkalmazásával kívánják ezeket az értékeket a szélesebb társadalomra is, Úgymond ráerőltetnék. Visszatérve egy picit az egyiptomi példához, ott ugye az volt a terve a több dzsihadista csoportnak, hogy egy kvázi pucs végrehajtásával átveszik az államhatalmat, és akkor utána majd fölülről, úgymond bevezetik azokat az értékeket, egyéb, hát, mindennapi élet megszorítására vonatkozó vízióikat, amik szerint visszatér az a Hát a Mohamedi időszak, amit ők, ők szeretnének. De azt kell mondani, hogy általában ezeknek a csoportoknak nincs egy koherens víziója arra vonatkozóan, hogy egy államot hogyan kell működtetni, illetve gazdaságot hogyan lehet föllendíteni. És hát ennek megfelelően legtöbb helyen, ahol ilyesmire sort került, lásd a tálibok Afganisztányát, ott azért nem voltak ezek ilyen nagyon látványosan eredményes kísérletek. És ennek megfelelően a politikai iszlám szélesebb köre általában nem szokták jó szemmel nézni a zsihadista csoportoknak a működését, itt nagyon sok teológiai jellegű vita is van arra vonatkozva, hogy hogyan is kéne ennek a jövendőbeli ideális iszlámállamnak kinéznie, illetve a civilek elleni erőszak megengedhető, vagy nem megengedhető, itt értelemszerűen a zsihadisták azok egy jóval megengedőbb vonalat szoktak képviselni, és még az is hozzátartozik a történethez, hogy általában ezeknek a dzsihadista csoportoknak a vezetői általában világi, képzést kapnak, tehát alapvetően nincsenek túlzottan mély ismereteik a valásjogi, etikai és egyéb kérdéseket illetően, ennek megfelelően pedig komoly kritikákat tudnak kapni a mérsékeltebb csoportok, illetve vezetők irányából, amit nem szoktak általában jó néven venni. És ezek a fajta teológiai viták, ezek tulajdonképpen folyamatosak a dzsihadista csoportok megjelenése óta. Értemszerűen, a modern média az ennek a vitának egy új teret és lehetőséget biztosít, tehát alapvetően, ha most Zavahiri-re gondolunk, akkor azt lehet mondani, hogy ő is több esetben különböző audio vizeneteiben reagált ilyesfajta kritikákra, illetve próbálta vagy a saját valásjogi helyzetét egy picit erősíteni. Hát ő például orvos volt képzését tekintve, tehát nem lehet azt mondani, hogy túlzottan, hogy is mondjam, formális vallási oktatást kapott volna, de ennek ellenére, ugye ő, ő, ő volt a, az egyiptomi Ázsiai csoportnak egy kiemelkedő tagja, és ugye későbbiekben a, az al lett a második, majd Ugye Bin Laden halála után első embere.
1: Igen, ugye róla majd kérdezném az interjú későbbi szakaszában. Először még térjünk rá arra, hogy ugye most már említettük Bin Laden, és, és most az Alkaidát is. Ezt a szervezetet mikor hozták létre és miért alapították meg? És, és nagyjából hogy működött a felépítése vagy hogy működik ez most napjainkban?
0: Itt a szakirodalom is néha azért ellenmond magának az alapítás körülményeit, illetve idejét illetően. Tehát itt általában az afganisztáni háborúra szokás visszavezetni ezt a történetet. Már említett Abdallah Hassam alatt volt Bin Ladennek egy hát, emelkedő pozíciója az afgán-arab közösségen belül, és ebben az időben kerül kapcsolatban Zavahirivel és sok későbbi úgymond hát társával, beosztottjával. És ennek megfelelően a szakirodalom egyik része azt szokta mondani, hogy az al Alapja, az már tulajdonképpen ebben az időben megteremtődik. A szakirodalom másik része azt szokta mondani, hogy a kapcsolatok kialakulnak, de maga a szervezet az, az még egy későbbi változásnak a terméke. Itt ugye elsősorban az iraki háború, amit egy töréspontként szokás kiemelni, amikor is ugye az Egyesült Államok csapatokat küld Szaud-Arábiába, ahonnan aztán ugye a Saddam rendszer ellen egy aránylag gyors és elég sikeres katonai támadást hajtanak végre, hogy Kuwaitból kiverjék az iraki erőket.
1: És Ez most az elsőből háborút.
0: Van, aki másiknak nevezi, van, aki az iraki ránit nevezi elsőnek, úgyhogy még ilyen téren is egy picit a szakirodalom azért zavaros tud lenni. Lényeg a lényeg, hogy a kuvaiti felszabadítás után az amerikai csapatoknak maradniuk kellett, és ez Szaud-Arábián belül is azért egy elég komoly ellenérzést váltott ki, és sokan Billádennek a, a váltását az amerika ellenességben erre a pontra szokták visszavezetni, mert hogy ugye az Iszlám két legszentebb helyének otthont adó arábiában külföldi katonák állomásosztatását elég sokan egy, hát igencsak, Elköltséges politikailag megkérdőjelezhető történetnek tartották. Ezután jön ugye a szudáni száműzetés, mivel Billáden emiatt összeütközésbe kerül a királyi család több tagjával is, majd később megvonják egyébként a szaudi állampolgárságát is. És az nem teljesen világos, hogy ugye a szudáni évek alatt mennyi szervezés történik, de a formális létrejövésre vagy megalakulása a csoportnak az általában 1998-ra szokás tenni, amikor is Bin Laden és a közvetlen segítői, több, ugye akkoriban már eléggé szédzivált dzsihadista csoportnak a különböző képviselői egy elég sajtóeffektív nyilatkozatot tesznek közzét, egy kvázi sajtótájékoztató jellegű rendezvény. Keretében, ahol is zsidók és keresztesek elleni egységfront létrejövését jelentik be, hogy az ő kifejezésüket használjon. És ezután kerül sor ugye a kenyai és tanzániai amerikai nagykövetségek elleni merényletre, a Kohl romboló elleni merényletre jemenben, illetve a 2001. szeptember 11-i merényletekre. A szervezetileg ugye az al az bizonyos szempontokból egy újdonságot jelentett. Itt ugye elsősorban a 2001 utáni időszakban egy kvázi franchise-rendszert kezdett el kialakítani, ami hát részint az anyagi, katonai és egyéb helyzetéből adódó szükségszerűség lett, mert hogy a központi irányítású csoport az 2001 Október 7-e után, hogy az amerikai invázió megindulása után azért rendkívül ugye, jelentős veszteségeket szenvedett, egyfelől a frontvonalakon, másfelől menekülés közben a Pakisztánban, Iránban és más országokban nagyon sok tagjukat tartóztatták le és adták ki más országoknak, vagy egyenesen az Egyesült Államoknak. Úgyhogy ilyen téren nem volt egyszerű az ő helyzetük, és... Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ez a franchise modell, ez nem feltétlenül bizonyult egy ö, sikeres megoldásnak. Olyan téren, hogy ma ugye a, már az Al-Qaeda-t igencsak, hát hogy is mondjam, másod vagy harmadsorban száműző úgynevezett isztálam államcsoport leánykori nevén iraki al volt. Tehát alapvetően kitermelték a transznacionális zsihadista közösségben a saját legnagyobb ellenségüket is úgy
1: Igen, az iszlám államról is kérdezném még, de előbb arról beszéljünk, hogy a most meggyilkolt Ál Zavahiri, milyen körülmények között lett az al qaeda vezetője?
0: A utaltam rá, Bin Laden és Zavahiri között eléggé jó kapcsolatok alakultak ki, már az afganisztáni, tehát a 89-5 időszakban ez, ez megindult, szudáni évek alatt ez a kapcsolat elmélyült. Ugye az egyiptomi áldzsihád csoportnak a vereségei után Zavahiri úgy tekintett billádenre, mint egy olyan személyre, aki anyagilag, szervezésügyileg talán tud segíteni a csoportnak a, a küzdelmében. És ugye a 90-es évek másik felében, amikor már egyértelmű volt, hogy a, az egyiptomi fegyveres harc az kudarcra van ítélve, akkor a Zavahiri váltott, és Bin Ladennek az irányvonalába kezdett el fokozatosan elmenni, ami ugye ezt a transzacionális irányvonalat kezdte ugye egyengetni. És ezért amennyire tudni lehet, még csoporton belül is nagyon sok kritika érte Zavahiric. A személyéről azt érdemes tudni, hogy ő már nagyon korán, még tínézser éveiben belekerül ebbe a dzsihadista áramlatba, Ugye Szaid Kudb kivégzése még a 60-as években a kortársai szerint volt egy olyan esemény, ami nagyon nagy hatást gyakorolt rá, és későbbiekben a család nyomására ugye, elvégzi az orvosi egyetemet, elkezd praktizálni, de a 70-es évek végétől részt vesz fokozottan az egyiptomi, hát belső harcokban, és szadat elnök megölése után ezért le is tartóztatják, és több évet börtönben tölt, ahol utólagos feltételezések szerint megkínozták, illetve hát egyéb atrocitások is érték, és ezután távozott Afganisztánban, amikor szabadon engedték, és kezdte meg a úgymond nemzetközi dzsihadista karrierjét.
1: Ugye az ál-szavahírinek a regnálása alatt, ahogy már említette, kerül ki az iszlám állam az al-Qaida fennhatósága alól. Ez milyen körülmények között történt meg, illetve mi volt ennek az egész eseménysornak a mozgató csak valamilyen pozícióharc, vagy hatalmi kérdések, vagy, vagy van valami, ami ideológiában is elválasztja a két szervezetet?
0: Ugye az egész történet ott indult, hogy 2003-ban az Egyesült Államok ugye megtámadja Irakot, és a Saddam rendszer bukása után tulajdonképpen egy hatalmi vákum alakul ki Irakon belül, ami egy kitűnő nyitási lehetőséget jelent különböző fegyveres csoportok számára. Részint a volt rendszer, tehát a régi bázistáknak a megjelenésére immáron nem állami fegyveres szervezet.
1: Ők a szaddámnak a pártja volt.
0: Igen, a bázpárt volt tagjai. Másfelől viszont lehetőség nyílott a dzsihadista szereplőknek a fokozott megjelenésére, hogy a szaddamrendszer alatt ezeket igyekeztek azért igencsak rövid pórázon tartani, hova tovább a szaddamrendszer egy kifejezett ellensége volt az ilyesfajta csoportoknak. 2003 után azonban megjelenik számos olyan kisebb-nagyobb csoport, ami aztán a későbbi iraki felkelésben jelentős szerepet játszik. Ezek közül, a csoportok közül emelkedik ki a Tavidváj Jihad nevű csoport, ami Abu Musab Azar Kávi, jordániai származású jihadistának a csoportja. Őról tudni kell, hogy ő ugye a fiatalabb generáció tagja volt, ő Afganisztánban már csak a 90-es években jutott el, amikor otthon próbálkozott jihadista tevékenységgel a jordán hatóságok letartóztatták, több évet ült börtönbe. Aztán amnestiával szabadult, és kicsit kalódott a világban, míg Irak az egy kitűnő lehetőséget adott számára, hogy megkezdje az ilyen irányú szervezői és vezetői tevékenységét. És 2004 körül megindultak az úgymond egyeztetések, részint a akkor még eléggé új közösségi médiaegyes, fórumain is arról, hogy a, a Tavidvált az milyen körülmények mellett csatlakozhat úgymond az Al-Qaeda hoz és végül megállapodásra jutnak. Bin Laden áldását adja arra, hogy a csoport felvegye az iraki Al-Qaeda nevet, vagy formálisabban ugye Al-Qaeda két folyó országában elnevezést, és azt hozzá kell tenni, hogy már a, a korai időszakban is azért nagyon erős taktikai eltérések vannak a két csoport megközelítésében. Az iraki Alkájda alapvetően felekezeti stratégiát igyekezett Irakban megvalósítani, ami azt jelentette, hogy ők nem csak az amerikaiakat támadták, hanem a síta többségét az országnak is, tehát civileket konkrétan. Annak érdekében, hogy csoport helyét Irakban megerősítsék, másfelől pedig egy olyan ellenséget próbáljanak reálni, ami ellen saját tudják egyesíteni a többi iraki zsihadista csoportot, meg akár a nacionalista csoportokat is. Viszont Zárkávinak ez a stratégiája nem volt egy túlzottan sikeresnek mondható, ugye 2005-2006-ra széles körben a iraki felkelő csoportok, a sunnita felkelő csoportok elkezdenek szembefordulni vele, és ez észint odáig fajul el, hogy ugye az amerikaiakkal együttműködve harcolnak ezek a szunita felkelő csoportok az iraki al erői ellen. És 2006-ban ugye már annyira meggyengül a csoport, hogy az az amerikaiak megtalálják, és egy légitámadásban végeznek vele. Ezután a csoport átmenetileg meggyengül. Ugye az amerikai csapatlétszám emelés, illetve a kialakult belpolitikai helyzet az a katonai lehetőségeiket nagyon nagy mértékben beszűkíti. közvetlen utódai azok 2010-ben, ha jól emlékszem, hogy az iraki biztonsági erők által végrehajtott műveletben nagy részt életüket vesztik. És sokan ekkor már a csoportnak a végével számolnak, de az iraki belpolitikának az érdekességei, ugye a 2013-14-es időszak azok lehetővé teszik, ugye, hogy új vezetés alatt nagyon rövid időn belül a csoport megerősödjön. És folytatva ezt a felekezeti stratégiát, tulajdonképpen egy igencsak erős ellencsoport válik belőlük a, a, az Alkájda számára. Az Alkájda oldaláról több alkalommal ugye nyilvánossá vált az, hogy nem igazából támogatták Zárkávinak ezeket a, a törekvéseit. Nyilvánosságra került egy olyan levél még a 2000-es évek közepén, az Zavahiri közvetlenül elítéli Zárkávinak a, a felekezeti stratégiáját, de azt kell mondani, hogy Zárkávi és az utódai egyre inkább ugye a saját irányokba mentek el, ideológiailag, taktikailag és egyéb szempontok szerint is. Úgyhogy tulajdonképpen a 2010-es évek első felére a központi al az visszavonja úgymond az áldását az iraki Al-Qaeda fölől, ami ekkoriban már ugye fölvette az iszlám állam elnevezést, mert hogy ők pedig arra törekedtek, hogy picit fejreállítva az Alkaid törekvéseit, elebb hozzanak létre egy úgymond iszám államot, és utána egyesítsék a, a szélesebb területeket, ugye ők irak szíria vonatkozásban gondolkodtak, de aztán a katonai sikereiknek köszönhetően tudták másolni azt a franchise stratégiát, amit Bin Laden elkezdett kialakítani, és ennek köszönhetően ugye Közép-Afrikától kezdve Afganisztánig számos kisebb csoport csatlakozott a úgynevezett iszlám államnak a, a hát, zászlajához. Idézőjel.
1: Mit tudunk most egyenlőre a Zavahiri elleni merényletről?
0: Egyenlőre még ugye elég keveset, hétvégén történt. Amit hivatalosan amerikai oldalról elmondtak, az az, hogy egy 5-6 hónapja a családján keresztül már elkezdték földeríteni, hogy hol is van Zavahiri. És hát ebben az időszakban ugye megtalálták a, ezt a házat, ahol ő tartózkodott, ez idő alatt részletesen próbálták elemezni, hogy hogyan hagyható végre egy rakétacsapás anélkül, hogy civil áldozata is lennének ennek a, a történetnek. És Egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy elég hatékonyan ment folyamat volt tekintve, hogy a jelen információk szerint ő volt az egyetlen áldozata ennek a rakétacsapásnak. Kevésbé ivatalos információk szerint az amerikaiak záváhéri megölésére egy olyan Hellfire rakéta használtak, ami nem repeszromboló fejjel van ellátva, hanem engékkel, illetve mozgási energiával öli meg a célpontot, így nagyon minimális kárt okoz a környezetében. Ha jól emlékszem, akkor első alkalommal talán 2019-ben ismerték el az, hogy ilyesfajta fegyver létezik, de állítólag már korábbi alkalmakkor több helyszínen is bevetésre került ez az eszköz. És még ugye azt lehet talán elmondani, vagy azt érdemes elmondani, hogy Zavahiri a hírek szerint ugye egy erkélyen áldogált és ezt rendszeresen megtette, valószínű síti, hogy hát a biztonsági ébersége az már nem, Volt olyan, mint korábban, ugye őt többször is korábban megpróbálták megölni dróncsapásokban volt állítólag különleges műveleti bevetés is ellene még a pakisztáni törzsi területeken, ahol nem találták meg, illetve nem sikerült őt megölni, és ezen tapasztalatok után ez egy elég érdekes fejlemény, hogy szabad ég alá merészkedik csak úgy.
1: És ez mennyire tekinthető egy ilyen stratégiai győzelemnek az Egyesült Államok számára? Az alkaida fontos még annyira, hogy mindig így le kell vadászni a vezetőit, vagy ez már kicsit olyan, nem mondom, hogy megszokás, de hogy egy olyan automatizmus is lehet, hogy akkor jön egy ilyen információ, akkor azt végre kell hajtani. Tehát itt ezt, de hova helyezzük el ezt az eseményt így a, a politikai térben?
0: Szabály hírének volt még egy nagyon fontos szimbolikus jelentősége, Ugye az amerikai politikai vezetés számára tekintve, hogy ő volt a 2001. szeptember 11. merényletek alatt a, a második leginkább előtérben lévő Al-Qaeda vezető. Úgyhogy ilyen téren a valószínű a Biden még személyesen is azért motivált volt egy ilyen csapásnak a, a végrehajtására. Az, hogy gyakorlati szempontokból mekkora jelentősége van a az Al-Kaidának, hát a központi al az utóbbi bő tíz évben látványos műveletet nyugati érdekeltséggel már nem igazából tudott végrehajtani. Az utóbbi években különböző ilyen franchise szervezeteknek a felfuttatására illetve egynek a létrehozására koncentrált. Ugye ez a dél-ázsiai al ami egyébként nem szerepelt eddig olyan nagyon látványosan a nemzetközi hírekben létrehozása az ő nevéhez köthető. És hát azt lehet mondani, hogy Zavajhiri regnálása nem volt egy túlzottan eredményes a, a csoport szempontjából. Őről a korábban is sokan azt tartották, hogy sokkal inkább egy ideológus, semmint egy nagyon pragmatikus szervező egyéniség lenne, és ez valamilyen szinten azért meglátszott a, a, az elmúlt bő tíz évben a csoport tevékenységén is.
1: Mi hát most az Alkaida számára? Egyáltalán lehet már tudni, hogy ki lesz az új vezető, ugye amikor Bin Laden meghalt, akkor majdnem így automatikusan mindenki mondta, hogy akkor biztos a az Avahiri lassz Tehát hogy fogják kiválasztani az új vezetőt, és vannak-e már nevek, akik esélyesek erre?
0: Még nevet nem hallottam, ez általában úgy szokott működni, hogy az ilyen GRista csoportoknak van egy vezető tanácsadó testülete, ami jelölni szokta, úgymond a vezetőt valamilyen kompromisszumos megegyezés alapján. Ez az elmélet a gyakorlatban, általában azért ugye a hatalmi tényezők a csoporton belül a népszerűség a követők körében olyan tényezők szoktak lenni, amik predestinálni szoktak azért embereket arra, hogy ilyesfajta hát előléptetéseket megnyerjenek maguknak. Most az utóbbi években viszont nem volt egy olyan látványos második-harmadik ember a dalkáldán belül, aki erre a szerepre egy automatikusan álljázhatna, úgyhogy én a magam részéről kíváncsian várom, hogy milyen gyorsan történik majd egy ilyen hivatalos, kvázi hivatalos bejelentés a csoport részéről, és hogy ki lesz a Szerencsétlen illető.
1: Mi mondható el a, a teljes globális dzsihád jelenlegi állapotáról? Ugye az amerikaiak Afganisztánból kivonultak, van egy nagyon minimális katonai jelenlétük még Szíriában. Mennyire releváns jelenleg ebben az egész közegben a dzsihadista a, a mozgalmaknak a jelenléte?
0: A mozgalmak, főleg így a transnacionális vonal az utóbbi években azért nagyon jelentős veszteségeket és vereségeket volt kénytelen elkönyvelni, ugye? Az, hogy központi Alkaida, az tulajdonképpen eléggé hát megtépázódott így a 2001 utáni időszakban, az, hogy az iszlám csoport az 2018-ra tulajdonképpen a területi ellenőrzését elvesztette Irakban és Szíria nagy részében is, ez elég erőteljesen ugye letörte ezeket a, a korábbi ambíciókat. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy vannak még olyan hadszínterek, ahol a dzsihadista csoportoknak azért van még szerepvállalásuk. Ugye, Afganisztánt kíváncsian fogjuk nézni, hogy milyen irányba fog fejlődni. Ugye a kivonulás előtt amerikai elemzők is azt mondták, hogy egy két-három év, és utána Afganisztán ismét egy kiinduló pontja lehet a nyugat ellenes terrorcselelőményeknek. Ott van még a jemeni polgárháború, ahol a dzsihadista, csoportoknak részint, ugye a transzacionalista irányból is azért van keresni valójuk, Szíriában is azért még vannak jelen ilyen csoportok, bár ott is azért az utóbbi időben eléggé megroppant a helyzetük. És hát azt is hozzá kell tenni, hogy ugye az arab tavasz az ideológiailag egyéb módon is azért erősen megtépázta ezeknek a csoportoknak a szerepvállalását az arab világban. Ugye amikor szélesebb társadalmi mozgások indultak be, ezekben az országokban gyakorlatilag sehol nem a dzsihadista erők voltak, amik meghatározó politikai tevékenységet, vagy társadalomszervező tevékenységet tudtak kifejteni, hanem ezek általában újonnan szerveződő civil erőszakmentes csoportok voltak, és az, hogy ebben a, a folyamatban, ahol tulajdonképpen a zavahiri is a régi ellenség, hogy a mubarak megbukik, meg a rendszere átmenetéig egy picit fölhígul. Rájuk semmiféle szerep nem hárult, ez azért egy elég nagy és látványos csapás volt a, a szélesebb mozgalomra ideológiailag, és Hát a népszerűségüket tekintve is. És ez a katonai vereségeikkel együtt azért visszavetette egy picit az egész mozgalomnak a jelentőségét. Ugyanakkor sosem szabad alábecsülni, hogy a belső politikai társadalmi mozgások azok aránylag gyorsan új lendületet adhatnak, ahogy láthattuk Irakban. 2010-es évek első felébe. Új most a visszarendeződés a, például Tunéziában, illetve hát egyéb arab országokban adhat majd közeljövőben egy újabb lendületet a transnacionális, vagy akár így a nacionalista, dzsihadista csoportok tevékenységének is.
1: Utolsó kérdésem, hogy azzal kapcsolatban, hogy ezt a merényletet ugye Kabulban hajtották végre, és ugye a Dohai egyezmény, amit az Egyesült Államok kötött a tálibokkal, a szövetséges katonák kivonásáról az országból, ugye ez rögzíti, hogy a tálibok nem adhatnak menedéket olyan szervezeteknek, amik a Nyugat és az Egyesült Államok ellen merényleteket terveznek, vagy merényleteket akarnak, végrehajtani. Azt, hogy ezt a merényletet Kabulban hajtották végre, és Szalairinek ugye itt lett vége, ez úgy mennyire vetíti előre azt, hogy, hogy milyen folyamatokat várhatunk a, a tálibok által újra uralt Afganisztánban?
0: Ez egy nehéz kérdés, tehát alapvetően a tálibrendszer rendszer az az utóbbi, hát bő egy évben, most 15-én lesz ugye gyakorlatilag egy éve, hogy újra átvették Kabulban a hatalmat. Tehát ebben az egy évben Ugye igyekeztek adni is meg nem is a nyugati világnak különböző ígéreteket, például ugye a dzsiadista tevékenység kapcsán, ugye Dohában, tettek egy olyan kétes ígéretet, hogy igen, ugye nemzetközi szervezeteket nem fognak engedni, de ugyanakkor voltak utalások arra is, hogy ők például az al t nem tekintik ilyesfajta fenyegetésnek, cserébe ugye az Iszám is államot azt igen, illetve hát a helyi szervezetét, ami ellen ugye a tálib mozgalom az mai napig fegyveres harcot folytat, mert hogy, hogy az ISIS-K szerint a tálibok azok, akik hitehagyottak, tehát ez így a szélesebb kontextusban is érdekes dinamikákat tud szülni, zárójel bezárva. De a tálib rezsim nemzetközileg igyekezett ugye, némi legitimitást szerezni, igyekezett az Egyesült Államok által a korábbi kormány által birtokolt vagyont ugye, megkapni, illetve segélyezést megoldani, nemzetközi tehát a diplomat küldését megoldani, és ezekben a kérdésekben egyelőre nem igazából volt egy átütő sikerük cserébe, a belpolitikai téren pedig egyre keményebb ugye, megszorításokat kezdtek el bevezetni. A mai tájrendszer az már kezd emlékeztetni a 2001 előttire, számos szempontból, főleg vidéken, de ugye városokban is. És emiatt pedig azt lehet mondani, hogy a jövendő dinamikája ennek a történetnek azért rejtegethet kellemetlen fejleményeket a nyugat számára is. És ha hozzágondoljuk azt, hogy azután, hogy ugye az Al-Qaeda számú vezetőjét most Kabulban megölték, nem tudom, hogy ki mennyire vette komolyan Washingtonban a dolhai megállapodásnak a betűjét, illetve hát adott esetben a szellemét, de most már az, azt hiszem mindenki számára látható, hogy a Tálib oldalon azért fontos dolgokban nem tartják magukat ehhez, és innentől kezdve a további nemzetközi elfogadottsága a tálib rendszernek azért erősen megkérdőjelezhető, innentől kezdve pedig kevesebb vesztenivalója lesz a vezetésnek, amikor azon gondolkodik, hogy milyen kapcsolatot alakítson ki különböző radikális csoportokkal.
1: Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a szakértelmét és az elemzését. A mai műsorban Kemény János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a portfólió checklist külön kiadása augusztus 6-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!